0: 新闻大破解，汇市大新闻，大家好。在六月份的天下围攻的大局下呢，中共七百年持续的强硬发话。那美国的《华盛顿邮报》五日的社论形容啊，这写信的宣誓，中共将对民主世界和邻国，尤其台湾呢，构成不断升级的威胁，威胁世界秩序与和平。那么，跨的印太四国的领袖预计可能秋天要面对面的高峰会。印度呢，最近罕见的和日本在东海演习。那日本的副首相麻生五之表态，如果那中共侵犯攻击台湾，美国、日本要一起防卫台湾。五月份，澳洲总理也表态，如果中共犯台呢，澳洲会履行支援美国和盟友的承诺。而另一方面呢，美国、日本最近都援助台湾疫苗，展现一种另类的非传统安全的协防吗？而当中共在强硬表态的时候，美国的《华尔街日报》五日也报道，拜登政府呢打算在短期内减少动用制裁和全面施压的行动，以避免更多的连带经济损失。往后呢，将要加强和盟友联手，减少单方行动。那么，这会收到更好的效果，或者会被解读示弱？那中共最近又下降。滴滴出行的 App 似乎要扩大打击平台业者，那原因是什么呢？介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好，桑浦老师好，各位观众大家好。时事评论人桑浦律师
1: ，主持人好，吴教授好，各位观众朋友大家好。
0: 而在中共疫苗统战下呢，日本、美国是接力的援赠台湾来解围。那么台湾的政坛呢，就有一种观点，认为这某程度的宣告，在传统军事以外的这个非传统安全的领域，像是疫苗啊，像是防疫，还有打击假消息方面呢，某种形成程,程度了这个呃，台湾有事，美日协防一个体系已经成型。那么现在美国是带头在反击中共的疫苗外交，疫苗呢是被当做了。战略物资，美国说，二零二二年的六月以前啊，将捐赠世界百国五亿剂的疫苗，而且这还不算其他民主国家的投入。所以，请教两位观察，我们先请教吴佳文老师，就是。疫苗的这个竞争或者这种疫苗战呢、啊，是否某程度可以看成是美日等西方国家民主国家对国际跟区域形势的一个回应？那第二是说，这种台湾有事美日协防的体系或者这样的一个概念，似乎在模糊当中透着越来越多的清晰。您怎么看大背景的美中的这个关系变化，还有牵动的这个印太局势？哎，你这个问题又很大啊！这个
2: ，我们现在注意到一个微妙的变化，叫做就是美中关系里面哈，以前美国是很明确的讲战略模糊，是现在是不明确的做到战略清晰，所以你会发现说，就像你刚才提到的这个疫苗的这个问题，哦，可不可以干看成是台湾有事美日协防？这个其实是战略清晰。但是呢，他又不是很明确的讲，啊，以前是很明确的讲战略模糊，但他到底是精细还是模糊，让你去猜啊，是这样。那我们发现你提的这个问题呢，很有时代的意义，就是说美中的对抗当中，美国的确不是单独行动，而是联合盟友。从冷战以来，本来就是这样子，叫做两个阵营的之间的角力嘛，哈。那你会注意到说，中共的崛起，它首先影响到的是谁？美国跟欧洲还算地理上还算是比较远，虽然美国在四系太太平洋的国家哈，美国会有感受到。其实最主要的是一个国家日本，第二个国家是俄国。对，所以中国的周边两个大的就是日本跟俄国。那对日本来讲，从明治维新二十年哈，从一八六八年到九零年一八九零年代初期，这个日本崛起之后。他打了两场战争，好，一场是跟清朝的甲那个甲午战争，另外一个是一九零五年日日俄战争那个时候，那打了两场战争以后，日本变成了大国崛起了。从那个时候以来，日本的一个国家利益跟国家安全就是朝鲜半岛跟台湾，啊，这等于是日本的呃门口，啊，好像这个两只这个黄，好像我们在门口不是会摆狮子吗？好像在坐镇哈。嗯哦这个朝鲜半岛跟台湾就是，那目前呢，冲突点在不是朝鲜半岛，因为中共没并没有宣称朝鲜半岛是他的哈、哦，他反而他他宣称的主权是他的，是指台湾，所以目前台湾牵涉到，不但是中共自己的国家利益、国家安全，也牵涉到日本的国家安全、国家利益，也牵涉到美国的国家安全跟国家利益，所以三方面都在台湾有重大利益。所以呢，自己能够拿到是最好，自己不能拿到的话，要阻止对方拿到。所以台湾在这种大国的微妙的平衡当中，不知不觉过了好几十年都没有战争。但是呢，这不是说没有风险啊，我们是其实是在压力之下保持优雅。那我们现在看出来疫苗的问题，当台湾因为疫情的恶化，啊，大家需要疫苗的时候，那么美国、日本这这些啊，可能还有其他国家。可能都会多少来出一点力气，因为台湾的稳定不是台湾自己的事情而已，因为牵涉到哦那个周边的国家以及更遥远的，像其实像欧洲、印度都有关系，因为很多的产业供应链是从台湾或者中国大陆那边的台商这样子经过南海哦，经过那个红海那个苏伊士运河等等运到欧洲去的哦，所以现在看起来世界上的那个连接越来越紧密，所以第一个日本的利益。在中国崛起之后，他的选择就是坚决地跟美国站在一起，把美国拉进来，来制制约中中共的崛起。那俄罗斯也是提一样的立场，俄罗斯跟日本都不乐见中共这种战狼外交的崛起啊，并不是真正的经济崛起、和平崛起。现在我们看出来，中共其实就是一种带有对外扩张的这种心态，所谓战狼外交，真的是把大家惹毛了。所以日本现在把美国拉进来。要美国来制约中共，那美国也知道日本这个盘算，所以美国也要日本来打前锋，开始增加国防预算，到时候让日本跟中共先去消耗，美国再进来收割成果，这个都有可能。但是呢，毫无疑问，目前很多就是包括日本、包括俄国，也包括印度、包括欧洲，大家的共同利益都是约束这个不遵守规则的、不可预测的这个中共的这种战狼外交啊。中共的这种对外经济的这个掠夺，啊，经济的恫吓威胁别人，所以呢，这个现在更严重的是搞病毒嘛，病毒的扩散，所以呢，方方面面来讲，从经济的、军事的到这种疫情的，啊，甚至于到那个对别人的体制做渗透、做破坏，哈，方方面面的话，大家都已经感受到，对中共不能再忍受下去，所以日本首当其冲，不是只有台湾啊。日本、台湾跟日本算是直接面对面的。那么日本的那个协防台湾，以前是不不会明讲，没有明讲。但是现在很清楚，因为这个结构、地缘结构哈，地缘政治这些利害关系是结构性的，它本来就摆在那边。美国、日本当然把台湾当作协防的对象。那现在没有正式外交关系啊，美美国跟日本跟台湾没有正式外交关系，也没有共同防御条约。可是呢，行动上完全做到。现在呢？更多的美军要来台湾，表面上是说当训练、当顾问，首先当顾问，比如说我我卖你军火，教你怎么操作，当顾问，后来当训练，我培训你，培训你的那个特种部队、反登陆作战部队等等等等啊，将、哦、来将来可能还要参与联那个联合演习。你看看美美国卖你的军火，你怎么样哈、哦？海军、陆军、空军如何如何协调运作等等，根本就是没有共同防御条约下的共同协防。没有外交关系下的一个实质交往，啊、哦，就是说，在美国这种大国主持之下，国际秩序的维持绝对是美国的国家利益，所以美国不能接受中共这种不遵守国际行为规则。那最严重的一个转折点就是香港，是啊，中共在香港搞破坏以后，破坏香港以后，香港固然是严重受伤，但是呢，换换来的是所有其他国家都共同认识到说这个不听。这个管束的这个中共哈、啊，绝对不能融那个兼容于国际社会，所以呢，从这里以后，所有的问题都是大家联手起来制约中共、对抗中共。台湾是其中一个问题，疫情是一个问题，南海是一个问题，当然还有那个假消息啊，网络入,入侵啊，还有那个比如说假冒的那个产品，你就仿冒别人的品牌，方方面面很多的事情。所以呢，现在我们看出来，每日来协防台湾这个疫苗方面，对不对？军事方面。哦，那其实还会更多，也就是说，大家原来没有明讲的，这个现在哈清晰化，战略清晰，好，现在大家看得到。那所以很很多网网军啊或者混同会嘲笑，你说美国帮助你台湾，那他为什么不来跟你建交？他为什么不来跟你啊签协防条约？你就自己看嘛，人家是不明确的来做到战略清晰，以前是很明确的跟你讲战略模糊。大家去体会一下这种转变。转变所以最近经
0: 济上面开始跟澳洲一起来跟台湾谈经贸的问题，来帮助你能够降低依赖。
2: 哎，对，我讲嘛，方方面面从疫情到经济的，到军事的、嗯，还要到其他领域，包括气候的变迁，都是方方面面都是在把台湾这个
0: 吸收过来。是，刚刚那个老老师特别提到香港的状况啊，就是大家最近看香港看的很难过。最近蓬佩奥呢，他就说了一句话，他说呢，全世界呢在保护香港上做的不够。所以现在啊，特别啊，要全力来保护台湾。所以我们刚刚谈同样问题，我们请教上武律师
1: 。对，彭佩尧也说过，中共是有史以来屠杀人最多的一个政党。那同时你看到，刚刚你的问题讲到台湾有事，每日协防，有疫苗的问题，也有国防的战略的问题。那我们可能先看看疫苗的问题啊。那大家知道说，日本的外国大臣茂木敏充在昨天呢，已经讲了再增加一百一十三万剂的 A z 疫苗。总计给台湾的是两百三十七万剂，而且承诺之后明昨天承诺明天交货，所以可以肯定是非常对台湾有利。而且台湾收购全世界购买的疫苗已经越来越多 ，A Z 疫苗也多购六十二万剂，而且从呃世卫的 COVAX 的平台收购 Novavax 的话，也订购四百七十六万剂的疫苗，所以看得到。很多东西，很多的谣言是不攻自破。说台湾没有疫苗的接种，说台湾基本上是施打或者接种的覆盖率很低，其实已经超过一层了，而且不断的往第十类组往去去纵深发展。这个看得到，这个是个友情的疫苗，也是国际美日台同盟的那个同盟的疫苗。这个疫苗本身也是互相帮助。台湾你看得到。蔡英文也是因为金矿县的那个热海市有土石流，也是慰问日本的朋友，所以大家每诶日本跟台湾都是同心协力的，互相帮助。中国疫苗的认知战对台湾呢，基本上有四个重点。第一个是中国上海的复兴 B N T 疫苗本身是否真的是呃妥当的？那可能说其实这个质疑不会很大，但是是否以降低国格为先决条件？我觉得这个非常重要。那大家看得到那个。TNT 跟那个中国方面签的约，就是独家那个代授权，是扩及到港澳台。那这个地方会把台湾吃进去，中国这个地方就等于用疫苗外交当做一个谋霸的一个手段。那你看他佛光山、实际跟那个呃郭台铭等等，都会不会有这一方面的痕迹，成为或明或暗或或那个。明显或者隐呃隐藏的一些在地协力者，这是一个大问题
0: 。被动被在压力下被反反过来利用，没错。
1: 那第二个地方是疫苗的乞丐说啊，这个罗志祥讲的难民说，连声文讲的，那这一些说法把台湾人看是外来疫苗的乞丐跟难民。那当时候老蒋接受这么多的美元，那是不是真的是乞丐跟难民呢？那第三个是台湾国产疫苗危险跟无效。这更加是非常令人气愤，因为连科学的证据指出它有问题都没有，那空言这样子是不妥当的。你看到高端联雅都陆续会推出来，第四个是日本的 A C 疫苗，台湾没人要，这个说法是怎么说？原来中共的认知战不只是深入台湾，而且深入日本，跟日本人说。很多的那些左派的媒体众口一词说：“哎呀，你你们日本的 A Z 疫苗，台湾没有人要的。”用这个方式来去制造日本内部的对台湾观感的分化，所以这个地方看得到中共的一个问题。好，回到国防的问题，国防的问题大家知道，美日同心很重要啊、呃。上个礼拜我们讲到那个中山台秀的那个说法，那这个礼拜我们看到麻生太郎七月五号讲到。那个存亡危机事态的问题，就是日本会行使宪法第九条的集体自卫权。那这个自卫权基本上，如果呃台湾受到中共解放军的攻击，日本应该协防台湾。我觉得这个说法是越来越清晰。再结合上次讲到那个中山，他就质疑一中的那个定位，也看得到日本对台湾采取非常 tough、非常强硬的一个捍卫的态度。那这个态度是令台湾非常。感到温暖，但同时你也看得到，美国现在拜登当政，是否真的是认真的去协防台湾？我可以说总结，拜登做了七件事，那另外还有五件事需要做，而且如果今天是川普当政，早就开始做了。好，那我觉得七件事情他们做了什么呢？那我觉得可以说七加五的战略。第一个，现在是口头支持，联合盟友可以联合很多。比方说，你看到呃各个国家啊，韩国、日本四方会谈啊，那个 G7 还有北约来去声援台湾，这个可以 lip service， 但起码维持一个口头上的热度。第二个是军机军舰巡弋台湾，美国派遣多少的军机军舰在那个台海、东海、南海、跟巴士海峡，还有那个呃第一岛链那边巡弋，这个是显示出一个 deterrence， 就是一个威慑震慑的力量。第三个是对台军售。这个不但是量跟值都有所提升，而且协助台湾去自己自己做一些好的军事的设备去做好。第四个是高阶官员访问台湾，这个我们以前看到很多，在呃今年年初拜登刚上任之后，也派遣很多官员来访问台湾。第五个是延续是军机军用的运输机搭载三个国会议员来访问台湾，这个是给大家非常大的一个鼓舞。第六个是朝你跟通过多项的会台法案，那台湾的保证法等等，先先不用讲。最近有两个新法案会提出来，一个是英法，就是白头鹰的鹰哈，是 Eagle Act。那这个地方是呃确保美国那个全球全球领导力跟接触法，那这个法案是提升希望提升美国的那个领导能力。这个是众议院里面审议当中，那当然共和党要加码要求更多。同时，在参议院，大家看到这个有无尽的边疆法，这个叫做那个呃 ，Endless Frontier Act， 它是美国创新与竞争法。那这个法案也是希望从高科技等领域对抗中共要有防范作战，最重要要把那个那个美国的国力培养起来。虽然这个是民主党当道的三中两院，但是我相信跨党派的议员对这方面是没有疑问的。第七方面是说服各国派兵巡弋印台地区，这个从英国、德国，甚至德国也有那个有关的那个军舰，可以看得到，这个是一个五个需要未来状态要说明的。第一个是邀请台湾去进行那个军事演习，那这个地方就可以说，可以台湾跟美国、台湾跟全亚洲来匹配。第四第二个是邀请台湾参加四方会谈，那这个包括偶然的、横长的，甚至是四方变成五方。第第三个可能是陆军的那个装甲旅、空军航母，甚至核武到台湾来，去帮助台湾，来真正的以实力谋取和平。千万不要说要用谈判妥协来谋取和平，叩头是不会换来的和平，真正的和平是用实力换回来。第四个当然是比较敏感，是呃中华民国派会觉得是复交，那台派会认为是建交的问题。这个东西就是中华民国或者台湾要跟美国来建立外交关系，我觉得这个地方是回到在卡特之前的状态。第五个更加重要的是重建原先的台湾啊或者中华民国跟那个美国之间的共同防卫条约，就是军事同盟的关系。所以我觉得这五方面都可以方方面面去做。现在看起来一二三 A B C 是比较有可能在短期内尽速的实现，希望能够美国。能够好好去行动，是
2: 我觉得有需要做一做做一个补充，这里有关这个美国、日本支援台湾的疫苗，这个是表现美国跟日本对于国际秩序啊，尤其是西太平洋这一带的一个责任感。是那这点台湾也要培养起来，台湾也要对自己的周边啊的那个和平与稳定具有责任感。所以第一件事情就是我们台湾自己现在在研发跟制造疫苗，那将来。就是现在别人援助我们疫苗，将来我们要援助别人疫苗，哦，比如说美国的后院中南美洲哦，或者非洲或者其他亚洲东南亚等等，我们台湾做的疫苗成果好哦，效果好，也应该准备将来出口疫苗，哦，就是人家现在帮助我们疫苗，我们以后帮助别人疫苗，所以台湾要对很多的那个国际秩序啊，国际的发展也有一种责任感，哦，叫做舍我其谁，当仁不让。第二个呢，就是有关区域的那个协防和。这个和平跟稳定的话，台湾要有一种心态，就是自己的至少周边东海、台海、南海，要具有这个相当的防卫实力，啊、哦，而不是心态上一面倒的要赖在美国、日本这边给保护，这个是很很缺乏责任感。所以台湾自己要培养出责任感，自己的问题自己先解决，啊、哦，然后呢，我们不不寄望于说美国、日本一定要来援助我们，而是我们自己就可以把这个和平跟安全做好。
0: 是，是很感谢。我们休息一下，我们就回来谈一谈台湾呢，对于习近平究竟意味着什么？习近平能不能跳脱中共的思维？会不会有一些不同的思考？好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共想当然的是想要突破这个围攻的包围网，而在七一之后呢，似乎要企图挽救卡关的。中欧投资协议，周一呢，习近平和德国的梅克尔还有法国的马克宏视讯会议啊，就被解读是企图要分化欧美的同盟关系。同一天呢，德国的检察官是罕见了，在这样的日子里面，抓捕了一名德国籍的中共间谍学者。那么，延续前面的讨论，全球的地缘政治焦点在印太，而印太焦点在台湾海峡。从川普政府扭转了四十多年的对中共的绥靖接触，各国家对台海的战略呢，都发生了一定程度的点。范转移，那么一种重要观点是各国反击施压中共，那中国大陆自身内部也在压力下会发生一些巨变，那么中共或者习近平作为一个个体，在内外交迫下，可能把台湾作为主要的替罪羊来转移焦点，有这样的可能性。当然，习近平有没有可能自己有其他的想法？那。也可以值得思考，所以我们请教两位，我们先请桑律师，就说台湾呢、啊，对习近平来说，究竟有人形容他，也许他是一个救命的王牌，或者是中共的续命牌，或者是就是一个这个在背的盲刺
1: ？肯定不是救命的王牌了啊，是盲刺在背，肯定的、啊。但是呃，这你的问题有有两个方面，一个是欧中的关系，一个是习近平怎么去看这个转移焦点攻打台湾的问题。那我觉得说，先从中欧的关系看一看。中欧关系，你看得到这一次跟梅克尔跟那个马克宏的那个峰会，基本上都是让大家非常的觉得说没意义，因为觉得这个意义里面是说讲什么样的议题呢？国际贸易、气候保护、生物多样性、合作抗疫、全球疫苗供应等等。第一个有没有重提那个中欧投资协议呢？这个地方在德国跟法国的论述里面没有表述。那法国的那个爱利社工，那个讲的是呃叫 A D C A D C 啊，讲的。这这基本上是讲香港跟那个新疆的人权问题，点到一下就没有了。那我觉得用这个方式来看的话，根本没有任何的力量去逼迫中共在人权跟在各方面的那个武汉病毒的那个起源方面能够有所那个让步，这个地方是让人非常失望。而且第二。无论是法国跟德国的那个声明都讲出，希望中欧投资协议尽快获得批准。那这种说法，我觉得说是没有前提吗？前提早就设好，因为说三月的时候，欧盟跟美国、英国、加拿大联手就新疆维吾尔的问题对中共的官员做出制裁，当时中国就反制裁欧盟，十个欧盟的人士、四个实体都被制裁。当时欧洲议会就开会。说要冻结那个谈七年谈了七年的中欧投资协议了。五月更加高票的通过，没有去解除即制裁之前，不要去谈这个中欧投资协议。那现在法国的总统、德国的总理是否要推翻这个结论呢？如果没有推翻这个结论，一定要讲清楚，是以中国解除反制裁为前提，才能够重新启动。中欧投资协议的那个讨论，那这个地方在他论述里面完全看不到这个痕迹，而且更重要的是，他们一直强调中了那个习近平的一个轨迹，因为诡计是说要不要讲东中欧投资协议了，我跟你单独谈。那所以梅克跟那个法国的那个马克宏都很奇怪，嗯、漠视的是中法跟中德都可以自己谈双边的投投资贸易的协定。德国的梅克甚至说。欧中关系非常重要，多元对话减少分歧，加强领导人的会会晤，期盼双边投资协定尽快获得批准。那这个意思是说，哎、欸，欧盟不跟你谈到没关系，我们这些这个欧洲的大国跟这个世界一个大魔兽中共跟你讨价还价，谈这个协议出来，这个地方如果一旦成型的话，就成为一个明修明修栈道，但是那个道被。被堵堵住了，可以暗度陈仓，就用这个方式来去那个跟中共来那个眉来眼去，就中了习近平的两个诡计，拉近欧拉近欧中的关系，还有分化欧美的关系。所以这个地方，德国
0: 跟法国是一向都是这个呃，等于是欧盟的领头羊，而且这两个国家明年又是法国当这个主席国，那这样的话等于。那这样，他们以后如果他们自己这样做的话，那以后他们要怎么去面对其他二十几个成员国的信任？
1: 对的，尤其是让其他成员国，尤其是轻中的，比如说那个匈牙利就很偷笑，有些非常强硬的，比方说在那个啊、呃、那个波罗的海的国家，就更加觉得说很很无奈。所以这个地方，当一个领头羊，如果不以价值价值为核心，不以真善美为核心，这个问题就非常大。所以这个回到一个重点。我们与其靠那个欧盟来看，不如看看整体。习近平对抗台湾的那一种，那个那个锋芒会不会更加大？肯定比比较大。中共百年党庆的时候，习近平说：“呃，解决台湾问题，实现祖国统一，是那个中共四字十字不渝的那个历史任务，全球华人的共同愿望，而且要粉碎台独的那个图谋，严厉谴责一切的事情，比方说一中啊。”呃，九二共识啊，都要重新提上来。那这个地方完全是漠视了一党专制的体制，前置民主、人权跟自由，讲民主复兴复兴之名，专制独裁，国推民进，干扰国际秩序，而且展现霸权的意图。这个地方非常的令人忧心。这个时候，你也看到，二零二二年的秋天，中国将会召开二十大。那个地方也是二零一八年修宪之后，这一次。可能第三任、好第四任就一直永永续下去，这个地方一旦出现的话，我们也看得到会不会增加那个台海的那个和平的风险呢？这个增加风险呢，我觉得会增加，但不是说从那个很低的突然突然之间跳到很高，不是，因为刚刚讲到那个 r i n g m a n s h i p 就是彼彼此之间的那个威慑力，让台湾反而比较安全。我觉得突破点可能在。三年后、五年后，甚至十年后这一段时间，那你看到各方的那些报道都说，比如 C N B C 最近说，台湾啊是中国跟美国彼此都要争夺的一个大的金蛋，那个金鸡蛋。那这个地方要在未来五年会产生一个非常大的风险，甚至一个比较亲中共的这个呃陆克文以前的澳洲前总理，他都说那个呃统呃前总统。他统一，他说统一台湾仍然是中共的未竟之事，而且在2020年代末或者2030年代将台湾纳入中国的版图，这个地方会让大家非常的纳闷。那所以无论如何，两岸两岸的统一是一个使命，在习近平来讲没有时间表，但是可以看得到，呃，在这个地方上那个呃。如果习近平逼的唯一的选择是炸锅硬干的话，他不做会试试。他失败打失败会试试。只有打而成功才会真的夺权巩固权力，但机会极低。上一集讲过，每日协防台湾，我觉得有可能，而且刚刚吴老师也讲到，台湾本身有实力，要而且要增强自己的国防能力，这点非常重要。我相信呢。按照这个想法来讲，远期来讲，他真的会有非常大雄心壮志，要吞并台湾。但是，我想台湾的求生的意志，要避开中共魔爪的意志，还有全球同道的加加持，在。短期内不会构成立即的冲击
0: 。是否有注意到最近连民主党的议员都公开讲说，中共非中国，在呼应蓬佩奥之前的说法。然后最近这个呃，就是这个蓬佩奥之前的顾问余茂春就说，其实中共非中国让中共吓坏了，而且呢，越来越多国家都采在对华政策都采用这个的中心概念。那我同样问题，我继续请教这个呃，吴老师你怎么看这个台湾对于这个中共还有习近平来说意义是什么
2: ？啊，我先衔接一下你刚才的那个评论啊。就是所谓的中共不等于中国哈，这里有几个区隔。第一个，把中共跟中国人民区隔开来，中共不能说它代表中国人民，这不是他来说的，应该是由中国人民来决定嘛哈。这第一个，这个第一个区隔。第二个呢，中共里面高层领导跟党员要区隔。嗯。中共里面呢，很多党员只是底层的嘛哈。或、哦哦、是
0: 被迫的对对，反正
2: 党员跟高层要区隔。再来呢，高层里面还在区隔。就是习习近平这一派跟辉习近平这一派，嗯，要区隔，然后最后也还,还有一个区隔，就是红二代跟辉红二代的区隔，所以外界要推倒中共这个体制的话，推倒中共的话，必须在中共内部啊能够找到盟友，中共内部里面有人觉得中共这个体制也实在不行啊，应该把它改掉，要找到这样的志同道合的人，所以呢，现在我们看到习近平代表红二代。代表基本教育派、社会主义的那个教条派，然后这有其他的那个务实派、温和派、改革派等等，并不认同习近平的路线，所以外界要懂得去把这个分裂和矛盾把它扩大，让中共内部起变化，啊，这是第就是第先回应你一个这个刚才提到的那个，再来我们这里提到的这个两个关系，一个是欧洲的关系，一个是台湾的问题，对吧，两个。那我先简单补充一下，虽然我之前在这个节目里面已经谈过。欧洲总是会在美国跟中共的对抗当中，先表现出好像迎合中共、配合中共这种友善的姿态，对中共来讲比较友善的姿态，好像跟美国有点分裂啊分分,分开。但是后面的结果一定是站回美国这边来共同对抗中共。那你看看华为，当年英国也说，哎，华为跟它投标啊，看什么哈？对不对？美国在抵制华为，结果英国好像接受。可是对，最后呢，英国还不是一样制裁华为、抵制华为，哦，一样的原理。欧洲先向中国表示亲善，等到后来站回去的时候，他他他可能私底下等于是在跟中共讲，兄弟啊，我也没办法啊，对不对？哈，好像类似这种感觉。然后所以呢，欧洲表面上好像在中国跟美、中共跟美国之间好像左右逢源，其实不是，因为欧洲在美国的军事看管之下，他不可能最后跟美国对着干，不可能的。啊、哦，所以呢，中共如果一中共其实一直想要拆拆散美国跟欧洲的关系，这是徒劳无功的，啊、哦，他们总总是看不透这一点，总是要跟德国、法国，甚至于英国、意大利，对不对？做做交情、做关系，这是没有用的啊。好、哦，这是等于是他们在自我安慰一样哈、哦。那讲回台湾是这样，中共有一个最大的危机，也是习近平个人一个最大的危机，就是一个政治正当性的问题。所以呢，他们一开始是什么？一开始是取得政权的理由，是因为他推动共产革命哦，社会主义革命，叫做意识形态。结果社会主义革命这个路线、经济路线崩溃了，破产，对，破产了，走不下去。所以以后就改成什么经济发展，用经济发展来取得它的正当性。好了，经济发展到现在呢，糟糕了，贸易战是那个处理不当，又搞出一个疫情出来，现在经济情况很糟糕。然后他就又回到民族主义情绪，哦，用民族主义来给自己的这个政权哦续命啊。然后这里面就扯到了，哎，提就是连接到台湾了，是这样来。所以呢，美国跟日本以前是很小心的避免起摩擦，皮，就是比较衰靖主义，比较那个息事宁人。现在不是，现在你会发现美国好像针锋相对，你搞个什么演习，他就加倍，他就针对你这样来。所以中共已经感觉，哎，美国不太对，就我
0: 不再容忍你了。哎，没、哎、
2: 中共也觉得美国四个字嘛，主动求战了。那日本现在也跟进了，日本也看清楚美国的态度了，日本现在也急先锋了嘛。所以这是一个陷阱，美国、日本在挖台湾这个坑，要给习近平跳。这第一个，第二个，中共里面也有人叫习近平同意台湾啊去打啊，因为同因为武对台湾动武的话，绝对是习近平的风险。哦，那反习近平的人的的话就会高唱民族主,主义这个调子，要习近平采取行动。那习近平本来是是要那个维持他的权威嘛，哈、哦，说他需要时间、需要权力来对付台湾、哦，啊，反习派就说上啊，上啊，对不对啊、哦？其实。缓急派也是在台湾挖坑要给习近平跳，好，这是两个。再来，台湾自己会肯定缓急，而且台湾不可能让战争在这个越过海峡中线，在台湾那个滩头上面去打，不可能这样，战战不是这样打。台湾一定会缓急，既然缓急的话，就干脆主动出手。先发制人，不让你部队在福建、浙江沿岸去集结，去去通过海峡中线再来应战，没有这个道理
0: 。源头打击，当然哎對,对，就是决战境外
2: ，阻止中共这对台湾做军事冒险。台湾一定反击，既然反击的话，当然会要攻击这个经济发达地区啊，从广州、深圳到那个杭州、上海，甚至于北京、天津都要打。也就是说，到时候当然美国日本也会跟着上来，结果就是什么？中国的改革开放。三十年取得的成果全部付付诸东流，倒退三十年。所以台湾一定反击。再来第四点，我没有正式宣布台独，你打我；我正式宣布台独，你还不是就打我？干脆你既然动手了，台湾就首战即独立，干脆就这样玩，看你怎么弄。那习近平的风险就变成说，他永远失去台湾了。他现在还可以藕断丝连的说，这个台湾是中华诶、欸、中国的一部分什么什么。所以，如果习近平不能把他台湾拿下的话，那就是永远失去台湾。他能够背背这个责任嘛？所以，台湾问题上有这四个陷阱在等他跳。那习近平最好的办法是，嘴巴上对台湾强硬，但是不必实际动手就可以巩固他的权力，这、就是最棒的。只要讲硬话、讲大话，然后让大家这个让支持他连任，就了结了嘛。他如果真的去打的话，责任是他担的，他应该有这个算盘。知道不能不能上这个当，不能跳进这这个台湾的这个大坑
0: 。所以好，非常感谢。我们接着谈，就是最近呢，中共之前呢处理的马云等等，呃，最近呢开始下架滴滴出行等，还有这个对簿了几个平台。那究竟呢用意是什么？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在垄断了中国一切资源的中共呢，去年以反垄断为名打击马云等几个这个科技的巨头。那么最近呢，中国的网络叫车巨头滴滴出行的 App 呢，被中共的网信办勒令下架。那理由是所谓的严重违法违规收集使用个人资讯。那这句话从中共的政权说出来，让他感觉好像挺奇怪的。那外界觉得好奇真实原因，那几个观察点，我们请教两位选择性的来谈一谈啊、哦。先请教吴老师，像第一个是说滴滴出行是6月29九号在美国股市 IPO， 那照理说中共不是很鼓励他们的企业去这个美国捞钱吗？就不到一周就被下架，那这时间点有没有一些解读的空间？第二个是说有评论认为滴滴的被整数啊，是关联到江泽民派系跟习近平方面的内斗。第三个是滴滴被下架呢？这可能会如何影响未来？像在美国上市的中资企业的动向。第四是，中共周一还另外审查了三家的平台巨头，包括像这个运满满、货车帮还有 Boss 直聘。中共似乎持续的这个扩大在打击，特别是针对平台企业。所以这背后怎么解读？
2: 哎，现在看出来，中共其实开始进入一个阶段，我把它称为收割。好，那这个事情啊，很比较。涉及的方面比较广。第一个，就像你刚才提到，他原来对滴滴打出行这个打击啊的理由，第一个理由是说那个反垄断。这个反垄断呢，是市场经济的一个东西了，不是社会主义的东西哈。因为社会主义里面其实到处都是国营企业在垄断，政府在干预经济，怎么会用出一个反垄断啊？这个理由后来有点牵强。那后来才发现啊，这个。从这个时间点来讲啊，他就是抢在七月一号百年党庆之前来那个 IPO， 哦，他算好了说中共不至于在这个时间点去对他出手，好、哦，那没想到中共在党庆办完之后就来出手，好、哦，那这个是就这个是针对什么呢？第一个啊，他不，他第二个理由，第一个理由他反垄断，第二个理由就讲说这个东西涉及国家安全。网络安全，还有呢，数据的安全，啊、哦，然后滴滴解释说，我的那个服务器放在中国，没有放在美国，哈、哦，那这个政变了半天，结果监管单位好像也反驳不了他，于是下面那个理由出来，就是他没有听从监管单位的指指导，监管单位在六月中就已经跟他讲，你不要去美国上市，然后可是呢，他还是坚持去。监管单位跟他讲了半天，他不听，所以呢，等于是说你不听党的嘛，所以呢，这个涉及到了其实背后的话，就是中共对于企业的一个监管，啊，特别这个在这个事情上做了，等于是做了一个示范一样啊。那现在我们看，应该不止这这三点，应该还有更多。有人提到是不是权力斗争，习派跟江派的斗争，因为呢，阿里巴巴跟滴滴出行都是江泽民、胡锦涛时代的企业。不是习近平，习近平这边哈，习习派人马也没有得到多少利益，所以如果讲斗争的话，把江派的利益拿过来，就像海航一样哈，其实是符合习派的利益，对不对哈？就是我我打击你的结果，我把你吃过来，所以海航的股权转到习习习近平这边来，啊，等于是说红二代之间的那个或者高层的、那個、一个一个斗争，把你的财产变成我的财产啊。可是这个呢也不完全，现在我觉得比较。可以来解释这个事情的脉络的有两点，第一点呢，就是他真正的理由是阻止这些中国的大型企业来美国上市挂牌，好，那他是要他回中国上市挂牌或者去香港上市挂牌，不要再去美国上市挂牌。那因为美国跟中共现在是在对抗，那中国企业去美国挂牌的话，坦白讲，那倒不是丢脸的问题，也不是那个缺美国人的钱的问题。而是这个样子的话，的确不不利于中共跟美国的哈这个对抗了、啊，所以他从那个美中关系的角度来讲，不要中国企业再去美国上市，啊、哦，而且上市的话还要接受美国的监管规则，美国对于来上市的企业都有一套提出审计过的财务报表，资讯要透明，免得美国投资人承担不必要的风险。那中共不希望美中国的企业去把审计过的财务报表让美国人看。所以呢，总而言之，它就是基本政、基本策政策是阻止中国的企业去美国来上市挂牌。那这件事情，哦，其实也牵涉到前之前的阿里巴巴嘛，哈、哦，之前很多中国企业就是要搬把他们搬回香港来上市挂牌，不要在美国那边，在美国那边要下市。那这个这个政策呢，滴滴出行抵制，啊、哦，这是一个很大的点，是这样子。然后呢，再来的话。他呢，现在在收割哈。第一个，他收割的这个是民间企业；第二个，他它收割的是网络企业；第三个呢，他在出，收割的是平台企业。这三项来讲哈，都对这个市场经济是不是能够继续运作的话，就都有很强的含义意涵。等于是说，改革开放是让民间企业、乡镇从乡镇企业开始到民间企业，甚至于房地产企业都一样，先让你们发展，发展到一个程度以后。我会说，哎、欸，财政亏空啦，国家有需要啦、啊，开始把你国有化，还是国有企业入股，啊，总呃、欸、或者或者把你的領那个领导人逼走，啊，像马云像那个王健这些，总而言之方方面面的把民间企业收割，啊，然后呢，他现在理由不很多了，当然都会涉及到什么数据安全、个人信息的安诶资资讯的安全问题，这些其实这些都不是真正的大理由，啊，所以呢，他两个理由。一个是阻止中国企业去美国上市，第二个理由就是开始做收割，所以你把它看起来，这是为什么将来还会有你刚刚提到的运满满、货车帮、Boss 直播、诶、呃、直聘这些哈，那个轿车的、叫外卖的哈、那个招工的招、那个招聘的哈，各种平台企业他可能都要管。在联系到之前他去阻止比特币，其实最后的一个结论就是。因为比特币逃避的那个中央的金融监管嘛，所以呢，它整个合起来看，中共在加强它的内部的控管、社会的监控，不让这个滴滴出行把你的那个个人客户的资料、司机的资料等等，让美国人取得，啊、哦，所以呢，这个最后的归结就是说，中共要加强它的内部控制、加强它的社会监管、加强它的收割，啊、哦，然后呢，来维持它的政权稳定。啊、哦，那至于顺便把一些江派的企业的一些利益拿过来，那只是顺带的。对习近平来讲
1: ，巩固政权啊，维、哦、稳才是最高指导
0: 原则。所以，唐伟，你请教三甫律师怎么看
1: ？对啊，对于这个问题，我可以总结为四句话，待会我会解释哈、啊。就滴滴出行现在犯的是四个问题：第一个，不听党的话；第二个，是不要去美国；第三个，不要跟跟习近平斗；第四个是。不要阻碍习近平赚钱。好，那为什么我觉得这四个重点呢？不听党的话很清楚。中共最在意的是人流、金流、资讯流。现在这个上市计划是金流、资讯流的一个重点。刚刚吴老师也讲到反垄断，就是市场经济的名词，跟这一种独裁专政国家的社会主义经济完全没有办法说说同类的。但是你要知道，现在不听党的话是重点。就是你看到《环球时报》的胡锡进在七月五号说，让人担心，不能让巨头比国家去掌握更详细的数据，标准一定要掌握在国家手上。那这个地方是胡锡进讲的。香港有个杂志叫那个《护子》，那个呃，《巨子 Icon》《巨子 Icon》，他说，中国监管高层多次阻止滴滴赴美上市，但是滴滴却选在党庆之前。还有这个《中国网络安全法》九月一号施行之前，却先斩后奏，在高度保密的情况下到美国上市，监管高层是震恐，而且寄出的那个惩罚绝对会比阿里巴巴更高。那阿里巴巴是以几百亿那个被惩罚，那这一次滴滴肯定会更高。这等于说你不听话嘛？那不听话，管你是哪一派哪一党，你不听党的话。保监会、证监会、外管局约谈了你多少次，你都不当一回事，你照样上市，那你就照上市啊。那很多人就问说，阿里巴巴那个时候叫停呢、啊，这一次没有叫停哦、喔，给他上市，那之后才收割。为什么？刚待会第四点会告诉你。但不听党的话是现在要喊停的原因，要把它的整个股价弄低，弄得很惨。以昨天来讲，扩大百分之三十的跌幅。这是非常非常罕见的。第二个地方是不要去美国，不要去美国。中国很多分析是错的，以为是中美之间的资讯站，其实跟资讯没关。因为正如那个副总裁滴滴副总裁那个啊呃李敏说的，所有的资讯留在中国大陆的，何来资讯站呢？重点是，你今天就好像张荣老师分析得很对，就是说一个金融站，什么金融站？你今天在美国上市。你就要服从美国的上市的规则跟证券有关的法规，你不服从，美国可以把你弄成是一个国际新闻，而且是一个杠杆，可以谈美中之间的那个新冷战的局面。这个地方才是中共最在意的一件事情，因为你很简单，刚刚讲到那个审计的问题、披露的问题，一旦有披露就问题。那你看得到，现在你怎么去披露一大堆东西呢？这个是不得了。你的股东股权结构，我翻开来，我一口气都读不完啊！软银、优保、腾讯、阿里巴巴、金沙江创投、高呃那个红杉资本，那个呃苹果，还有那个其他丰田也有，腾讯也有，甚至国有资本那些，交通银行、招商银行、保利资本、中国人寿、中金甲子、中信资本、中国平安，多少的红色家族在后面呢？你这一些的股权的结构，谁？是一个名义的，谁是实质的？背后的金主是谁？哎，你在上市跟证券规则要披露的。那如果你把那个手放在那个美国那个证券交易所的平台上，谁是美国就可以拿这个地方来操控中共，中共怕死了。第三个地方是不要跟习近平斗。刚刚讲到江西斗的疑云，我相信是讲到台湾的新呃那个心头可引述那个媒体财经直向的一番说法。那这个说法，我觉得是不是跟江来斗，我不清楚。刚刚讲的那些很多都是跟其他有关，保利资本跟解放军多少关系？那你看到中国人寿等等、中国平安等等，跟温家宝等集团什么关系？所以不是单一的一件事情，是习近平要用这个事情来震慑所有的那些权贵集团，无论是江湖哪一派都是一样。那你会看得到，在这个情况下。对阿里巴巴、京东、呃、携程跟那个美团、滴滴的整数都是一致的，而且不但是在股东层面不透明，而且在董事的层面也不透透明。现在很多网民就说，联想集团的创始人柳传志的女儿柳青是总裁，她不出来就推了那个副总裁李敏出来，那个柳青才是总裁，但却呢被网民说是柳柳柳家一家三代都是卖国贼。柳谷书是呃帮助那个维他奶，他说港独维他奶去申请那个内地的商标，那这个当然是抹黑维他奶了。柳传志是5 G 的时候投标，不是投给那个华为，是投给那个高通，这个当然是子虚乌有的。那就柳青说出卖国民呃的利益给这一些呃这个美国的监管单位，哎、欸，所以这个地方就是一堆的那口诛笔伐在一个地方。还说到那个滴滴的独立董事派瑞克等等，这个都是子虚乌有。所以这个地方形成一个非常大的氛围，是习近平要扩权、顾权。第四个是我要赚大钱，这、就是习近平自己喊的。你想想看，怎么样才习近平捞了一笔大钱？是掌握了要斗争滴滴出行这一个内部资讯吗？你让他上市，一开始升一点点的时候，你把它做空、放空，就搞定了吗？你可以在美国捞一大笔啊，人家不知道的哪个时候涨输的，你完全没有办法赚得到那个做空做 short 那个钱嘛。你看看自己美国监管单位要好好调查清楚，谁在这么短促时间内把这个消息放出来，而且有没有那个大批的那个大户把这个买进，散户怎么分金合集来把这个股价做定？这个地方就等于说，先预先取之，必先予之嘛。你先要给他这个上市机会，才能够取得到这个大款嘛？那我觉得说，最近看到一个同类的例子，美国现在禁止了很多个中国的理工科留学生的签证。是，其实我觉得对美国来讲，做的最狡猾、最灵光的方法是，让那个留学生一直到最后一年、最后一个月才取消他的签证，连他毕业都毕业不到嘛，学费要缴足嘛，而且全程要监控他所有的电讯器材嘛。我觉得这样的话才能够真的是玩这个游戏的一个方法。那现在习近平是不是按照这四个思路来对待？你看看那个运满满、货车帮后面的满帮，那个 boss 呃那个直拼后面的看准，基本上都类似的情况。背后有很多的红色家族在后面是非常多，所以在二十大前夕太平地就是现在习近平的一套思路。所以这个地方陆续有来，不会止于这个阶段
0: 。是 OK， 现在节目最后，我们请两位来宾跟我一分钟总结今的讨论。我们先请吴老师。我们看到那个国际上对台湾的支持
2: ，从疫苗到军事上的演习，以及到军,军火的销售等等，我们台湾要懂得回报，就是说在西太平洋啊、哦、周边地区、东海、台海、南海这个地方，至少台湾人要把它看成是责任区啊、哦。这是我的那个涉及范围。我们要先加强自己的国防，而且要走海权的思维，然后呢，这个做好自己的安全，啊，不仰赖说日本啊、美国啊一定要来救台湾，不是呀、啊，不需要，因为什么呢？因为台湾海峡周边的空间是有限的，你中国人民解放军不可能把你的海军、空军、陆军哦全部都填到这里来，不可能的。所以我们在有限的空间里面防卫自己的安全是做得到的，啊，所以我们台湾要有这个觉悟，就是自己要有责任感，对国际秩序的。对周边地区的和平与稳定，我们台湾人要有责任感，当仁不让啊，舍我其谁。将来呢，我们现在接受别人的疫苗的这个援助，将来我们自己有好的疫苗的时候，我们也要转回过头来出口到其他国家，用台湾疫苗在国际上把中国疫苗打败啊。那这个台湾将来还可以不只是口罩来支援欧洲那边，将来疫苗也可以支援欧洲那边啊。所以台湾要有走出去的感觉。眼光啊，要能够介入国际的那个形式哦，来做我们最大的贡献，而不是说关在家里面，好像安分守己，我不惹别人，你别人也不要来惹我，绝对不要有这种河水不会来换井水这种幻想。台湾要懂得走出去，创造价值，分享价值给国际。是，尚律
1: 师，呃，在自从拜登上任以来，那美国跟全世界的局势是步入一個新的阶段，是非常暧昧。当然，这个战略有从清晰呃有从那个模糊到清晰的一个转变，但是这个是量的一个一点点的渐进转变，不会有完全清晰，但现在也不会完全模糊。在这一种互相那个对呛的情况下，我觉得台湾的情况反而会比较安全。反而如果你看到有一天美国不呛了，我觉得台湾就比较危险。那在这个情况下，日本是一枝独秀，就是对台湾力撑到底。欧洲呢，却是软泡泡，也是呃，这个地方对中共的那个防范不足。那中共在七月一号的百年庆典之后，未来一个重点是十月一号，之后也是明年秋天有这个二十大的问题。这个地方牵涉到很多内部的波涛汹涌的问题。那这个地方看到滴滴出行的情况，也会看到无论从台湾、从香港、从全世界的角度来看，中共的威胁一点都没有解除，而且是不断的扩张。这个短期的虚火跟虚张会延续好一阵的时间，而且看得到全世界联合去制，呃，那个制约中国本身不要野心的地方是口惠而实，治与不治之间，那这个地方如何是好？我希望各位同道能够优胜替居之外，还需要那个好好去加油
0: 努力。是，好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。